0: Polska od ucha do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Czyli Polska od ucha do ucha pierwszy raz w tym roku się spotykamy. No, mam nadzieję, że będzie lepszy ten rok niż w chociaż
1: w poprzednim zaczął się nasz podcast.
0: No tak, to jest jedna z tych nielicznych dobrych wiadomości z poprzedniego
1: roku. No bo jednak... Ale na sam koniec zeszłego roku.
0: No tak, wojna, inflacja już była. Ale uwaga, uwaga. Sylwester za nami. No Sylwester był spektakularny i w Polsce, i z tego co wiem, ty oglądałeś rosyjski w telewizji. Myśmy się dzisiaj specjalnie ubrali we wszystkie barwy tęczy. Specjalnie. (grym) Bo absolutnie najważniejszym tematem tygodnia są tęczowe opaski zespołu Black Eyed Peace na Sylwestrze Marzeń Telewizji Polskiej. Uwaga, minister Ziobro ma zamiar omówić tę sprawę na spotkaniu z premierem. O, to jeszcze
1: jeden, jeszcze jeden spór, tak, między nimi. Natomiast ja chcę powiedzieć, że no, śledziłem trochę tego Sylwestra oczywiście, przełączałem sobie i postanowiłem, że zostanę gejem. Tak, dla mnie to zrobiło takie wrażenie. Czyli jednak... I ta, cała moja rodzina zmienia albo płeć, albo orientację seksualną. Bo... Przekonali Cię Black Eyed Peas. No tak, skoro już tacy ludzie z takiego kontynentu i tak dobrze opłacani. No to chyba coś w tym jest, coś jest na rzeczy. Zresztą moim zdaniem, ten problem polega na tym, że po prostu dolcowie no, mogli grać dłużej. Po co oni po co tam biorą kogoś? Najpierw ta Melsi, potem ci. Nawiasem mówiąc, to są różne sposoby, dwa różne sposoby walki ze złem, tak? Można albo go totalnie odrzucić i nie przyjechać tą Melci, albo wziąć w tym udział i wysadzić wszystko od środka, tak? To są stare dwa, dwa metody walki z przeciwnikiem.
0: No dobrze, no to yy, ja bym chciał, żebyśmy posłuchali mojego ulubionego ministra tego rządu, Zbigniewa Ziobry, no bo yy, ja wciąż zmagam się z takim poznawczym problemem dotyczącym tego, że premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej ma się spotkać ze swoim ministrem sprawiedliwości w sprawie tęczowych opasek.
1: I to w roli tego stojącego na dywanie? dywaniku trochę, tak? Tak. No został właściwie
0: wezwany przez Solidarną Polskę i Zbigniewa Ziobrę. I cały czas trudno mi w to uwierzyć, no ale no cóż, a to Polska właśnie. No to posłuchajmy.
1: Żądają, co nie jest żadną tajemnicą, rozmaitych ustępstw w obszarze właśnie tej rewolucji kulturalnej, która jest forsowana przez aparatu Unii Europejskiej pod szydem tęczowej flagi. Więc myślę, że będzie kolejna okazja do tego, aby o tym też porozmawiać i zapytać pana premiera, jak ocenia on i jego środowisko polityczne tą nową sytuację w TVP, biorąc pod uwagę naszą konsekwentną narrację obozu politycznego, przy okazji czy to wyborów do europarlamentu, czy wyborów prezydenckich, bo zdaniem Solidarnej Polski wiarygodność w polityce ma znaczenie.
0: Wiarygodność polityce ma znaczenie. Okazuje się, że Solidarna Polska, czy też właściwie Zbigniew Ziobro, nie wiem czy oni wszyscy tak myślą, ale zdaje się, że wszyscy, na pewno pan Janusz z nazwiskiem Kowalski, nasz typowy Janusz tak myśli, oni uznali to za, za kolejną formę nacisku Unii Europejskiej, no, po prostu tęczowe opaski amerykańskiego zespołu Black Eyed Peas, kazała im nosić Unia Europejska.
1: Ja bym pożegł jeszcze na miejscu ministra Ziobry i wiceministra Kowalskiego i tak dalej, spytać premiera o te opaski, to wiadomo, ale dlaczego te opaski były na rękach czarnoskórych artystów? Bo jak to też nie mamy w Polsce białych artystów, trzeba aż z Ameryki importować czarnoskórych i na czarnoskórej ręce jest tęczowa opaska, no to...
0: No tak, tam jeszcze w ogóle był ciekawy wątek ubioru tego, tych muzyków, bo oni też mieli niektórzy takie wojskowe uniformy quasi, takie moro
1: jakby. Mhm. Pewnie izraelskie, żeby tak się dopełniła klątwa, więc jest o czym rozmawiać, na pewno.
0: Tak, tak. Zwłaszcza, że to jest ciekawe, że na przykład Joachim Bruziński z PiSu mówi, że PiS to nic nie obchodzi, jakie kto ma preferencje i właściwie mogą sobie nosić, co chcą.
1: No tak, no ważne, żeby, jak mówił prezes, odróżnić faceta od kobiety, tak? Mężczyzna, mężczyzna, kobieta, kobieta. Więc tu rzeczywiście nastąpiło małe zamieszanie. Natomiast oglądałem sobie Sylwester w Polsce. I on nie wzbudził takich emocji. Tam nikt nie nosił opasek. I to był czysto taki, nie wiem, heteroseksualny ten Sylwester, zgodny z, z polską racją stanu. Jakoś tam nie było... nie wziął byłby
0: chyba zadowolony.
1: Może po prostu... No są piloty pod, w rękach po to, tak żeby sobie przełączyć. kanał.
0: Ale można tego ogólnopolskiego, państwowego przenieść do Polsatu i wtedy nie będzie problemu.
1: Właśnie w ogóle zauważyłem, że się Polsat z telewizją publiczną trochę się wymienił, jeśli chodzi o kulturotwórczą rolę, więc może warto po prostu przełączyć kanał.
0: Tak, no jest jeszcze jedna ciekawa, ciekawy tutaj wątek. Nie wiem, czy już to wiesz, czy Państwo to wiedzą, że pojawiła się wprost niewiarygodna ilość teorii spiskowych wokół tych, tych opasek i tego sylwestra. Nie, no mnie się najbardziej podoba ta, która głosi, że Justyna Steczkowska zasłoniła
1: tęczową opaskę do zdjęcia. A, to widziałem, tak. No chyba nie do końca tak było, bo widziałem jakąś dłuższą relację. Po prostu złapała go za ramię na ramieniu. Miała sobie to... zdjęcie z nim zrobić. No tak, a za co go miała złapać? Jeszcze <śmiech> przecież, znaczy, no, był no Wiadomo jakiś... za co, ale lepiej nie. Był jakiś wybór, ale tylko mogło być gorzej. Tak, no druga teoria spiskowa, że te opaski były uzgodnione z prezesem telewizji publicznej. No, no być może rzeczywiście w ostatniej chwili uzgodnili, bo powiedzieli, że ich nie zdejmą. No to co mieli zrobić ci, ci biedacy? Mieli ich nie wpuścić, byłoby jeszcze gorzej. Tym bardziej, że to takie duże chłopy w ogóle. Tak, no właśnie,
0: dosyć taka, ten zespół taki rzeczywiście mógłby sobie z ochroniarzami poradzić. No i jeszcze był jakiś taki inny ciekawy wątek, no bo oni tutaj wystąpili w opaskach, ale jak występowali w Katarze, o którym myśmy sporo mówili, Katar, kraj na półwyspie arabskim, gdzie, uwaga, homoseksualizm w określonych przypadkach kara się śmiercią. I tam nie wystąpili w
1: opaskach tęczowych. Ciekawe dlaczego? Pytają prawicowcy. Widocznie nasz Janusz Kowalski nie jest aż tak straszny, żeby Żeby zdjąć taką opaskę, ale myślę sobie, że za rok właśnie pan Janusz może tam wystąpić w roli ochroniarza i będzie patrzył, kto wchodzi na scenę i co ma w kieszeniach, bo przecież można go oszukać i dopiero na scenie coś tam wciągnąć.
0: No ja nie wiem, czy jeszcze za rok będzie o czym gadać, ale mamy w każdym razie całą tęczę możliwości, jeśli chodzi o kolejny Sylwester. Górski i cieśnik
1: tylko w Rzeczpospolitej.
0: Mamy też cud przy dystrybutorze paliwowym. I teraz tak, ja się zastanawiam, czy pochwalić prezesa Obajtka, czy go nie pochwalić, czy go wrę- wręcz odwrotnie, zganić. No bo tak, podatek VAT wzrósł o 15%, akcyza i opłata paliwowa też wzrosły, mhm. a na stacjach y- od 1 stycznia ceny dokładnie takie same jak do 1 stycznia. Jak było drogo, tak jest drogo, tak. tylko że nie
1: jest drożej niż drogo. Właśnie, czyli go chwalimy, czy go nie chwalimy? No, z- słyszałem, że y- chwalił się w w zeszłym roku, że Orlen ma jakieś niebotyczne zyski, to był dla niego wspaniały rok. Natomiast ja jako kierowca chcę powiedzieć, że to był najgorszy rok jako kierowca i moja współpraca z Orlenem układała się strasznie źle, ponieważ nigdy tyle nie wydałem na benzynę, co w zeszłym roku, więc wydaje mi się, że moja strata była jego zyskiem. Czyli nie chwalimy prezesa Orleno. No, ponieważ nie jesteśmy pracownikami Orlenu, to ja bym go nie chwalił. Ty masz zresztą taki w ogóle cykl skeczy o, o Orlenie, o stacji Orlenu. O stacji benzynowej, tak. Raz bohaterem był rzeczywiście tam pan Daniel, który cudem uleczony z choroby tureta przyszedł, żeby skontrolować swoich pracowników. Swoich pracowników. Przy okazji dowiedzieć się, czy nie ma jakiegoś pustostanu tam pałacowego w okolicy, który można nabyć za te, <śmiech> za te zyski. No i tam wytłumaczył, na czym polega właśnie regulacja cen. Po prostu trzeba przywalić na początku taką cenę, żeby wszyscy powiedzieli, ale drogo. Potem trochę obniżyć i wszyscy się będą cieszyć, że jest złotówkę taniej, ale dalej jest, chociaż dalej jest drogo. No a teraz z tym watem, no to musiałbym napisać kolejny odcinek.
0: No tak. Tak, oni 30 grudnia obniżyli ceny hurtowe. Mogli z tego, zro- mogli oczywiście to zrobić wcześniej, no ale po co, skoro będą mieli te zyski na te pustostany pałacowe. Zrobiła się z tego polityczna awantura. I teraz tłumaczenie. Najbardziej mnie wzruszyło tłumaczenie głównego ekonomisty Orlenu, który wytłumaczył to następującymi słowami. Orlen świadomie zawyżał ceny,
1: chroniąc kierowców przed staniem w kolejkach na stacjach benzynowych. <grych> No i rzeczywiście kolejek nie było, ale też słyszałem, że dzięki temu, że benzyna była taka droga, nie przyjeżdżali tu Niemcy i nie wykupywali naszej benzyny, przez co stałaby się jeszcze droższa. Można rozszerzyć taką politykę ekonomiczną na wszystkie towary, prawda?
0: Znaczy, że nie, żeby Niemcy nie przyjeżdżali i nas nie żeby, wykupywali? Żeby nie było kolejek po nic. Żebyśmy my za- zaczęli ich wykupywać, to by było coś. Ja myślę, że przyjdą kiedyś takie czasy. Znaczy jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak było. Byle tylko nami odpowiednio e, sterowano. Nie. I tak sobie pomyślałem, że są, bo zaczęliśmy od Telewizji Polskiej, a teraz Orlen, że to są takie dwie instytucje, które wywołują wprost niewiarygodne emocje w Polsce. TVP i Orlen. Mhm.
1: No d- dwa fila- Za czasów tych rządów, PiSu oczywiście. No to są dwa filary tego, tego rządu, tak? Ci pompują paliwo, a ci propagandę, więc na tych dwóch filarach się wszystko to trzyma i no nie może być inaczej.
0: Natomiast jeszcze na chwilę wrócę do prezesa Obajtka, bo tak o nim czasami myślę, że jest to człowiek, który absolutnie zmienił wizerunek miasta Pcim. Kiedyś się mówiło, że tam ktoś jest z Pcimia Dolnego, czyli jest jakimś po prostu... Aha. No, jakimś wieśniakiem takim w cudzysłowie, to też jest nie, nieprzyjemne słowo z czasów naszego liceum mniej więcej. A teraz wójt
1: przymia Potęga. No właśnie. Pamiętam, kiedy się jechałem rowerem z Zakopanego do Krakowa i się o rzeczy, przejeżdżałem przez Pcim i się ucieszyłem, że to jakieś miasto z jakieś takiej legendy, ono naprawdę istnieje. Prawda? Jeszcze dla mnie, dla polonisty no to jakaś taka szczególna radość, a tymczasem ten Pcim naprawdę z takiego cienia wydobył się na, na wierzch i to jest jakaś wytwórnia zdolnych menedżerów.
0: Tak, ja myślę, że przy następnych rządach powinno się rehabilitować Wąchock i prezesem Orlenu zrobią softy z Wąchocka. Górski i cieśnik
1: tylko w Rzeczpospolitej.
0: Już o Niemcach wspomnieliśmy, no to ciągniemy temat, że tak się wyrażę. Polska nie dostanie reparacji od Niemiec, w każdym razie na razie
1: nie dostanie. Nie no, jak już teraz nie dostaliśmy, to nigdy nie dostaniemy, ponieważ nigdy z Niemcami nie było źle jak teraz. Przecież są najsłabsi od lat, nie wyszli z grupy.
0: To po pierwsze pamiętasz. No, do, do tego są najsłabsi od, od lat, i nie weszli do grupy tej, która y, zwalcza Rosję, bo oni się
1: trzymają z boku, w związku z czym ich pozycja międzynarodowa też jest coraz słabsza. Mhm. Czyli nie dostaniemy, ale nie dostaniemy pieniędzy od Niemców podwójnie w ramach reparacji i te pieniądze z KPO to pewnie też tam głównie y, Niemcy trzymają na tym łapie. Na pewno pani z
0: Niemiec, pani von der Leyen trzyma tam ten długopis, który można podpisać te mhm. pieniądze. Także ten przelew.
1: To już tam wiszą naprawdę dużo.
0: No więc właśnie. No jak twierdzą Niemcy, pod względem prawnym sprawa jest zakończona. No polski rząd uważa inaczej. No ale tak zadam pytanie serio. Należą
1: nam się te reparacje czy nie? Na, pew- na pewno nam się należą. Na pewno nam się należały. A teraz to już chyba po prostu rzeczywiście jest poptakach po- Trzeba było brać wtedy.
0: No. Wtedy Stalin zabronił.
1: No, Myślę, że jest to możliwe w ogóle w jakikolwiek <śmiech> sposób teraz, jak to wyegzekwować. Napadniemy ja na mam rok.
0: pomysł, jak to wyegzekwować. No. Niech każda polska rodzina dostanie od Niemców Mercedesa, ewentualnie BMW.
1: No albo e, im wyburzyć tyle, co oni nam. To będą chcieli z powrotem tę ziemię Zachodnie. Może tak być. Już nie wiem, jakie jest dobre wyjście. Nie, Mercedesy i BMW. A tym najmniej zarabiającym to po po Volkswagenie. Bardzo proszę. Ja mam Mini Coopera, po prostu niech mi zwrócą pieniądze za to, to, co kupiłem trzy lata temu. A,
0: tak, bo Mini Cooper to też BMW. No tak. No
1: tak, no to już. Kończy mi się leasing, właśnie. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Nie wiem, wyglądał na Polaka ten gość, Nie tak specjalnie płakał, raczej się cieszył, że znalazł kogoś takiego jak ja. Jelenia znaczy. Górski i cieśnik. Tylko w
0: Rzeczpospolitej. Zamieszania z KPO ciąg dalszy. Ja takie mam wrażenie, że Krajowy Plan Odbudowy, bo to się tak nazywa, Krajowy Plan Odbudowy leży w gruzach.
1: Przynajmniej w Polsce. Ale jak wiemy, w gruzach są najlepsze zabawy. Prawda? Przecież wielokrotnie brałeś pewnie udział w jakimś takim, w jakiejś takiej domówce, która odbywała się dzień przed remontem, tak? Że wtedy można było mazać po ścianach, można było robić wszystko. Byłem parę razy na takich imprezach, to no, prawda. Coś za coś. W nowym mieszkaniu już nie ma takich szalonych imprez, bo szkoda. Zdłogę można zniszczyć, można Porysować kobiety mogą w szpilkach przyjść. Oczywiście, no więc e, trzeba wyciągać jakieś pozytywy z tego wszystkiego, ale rzeczywiście tych pieniędzy ciągle nie ma, nie ma, nie ma, tak? No i w końcu myślę, że ludzie, lud nawet, czyli coś więcej niż ludzie, m- zaczną pytać tego premiera, tak jak e, Ziobro ktoś się z nim spotkać? Jak żyć, jak żyć? No, jak żyć, panie premierze, bo no opaski opaskami, ale gdzie są pieniądze?
0: No może tak być. Przy czym ja tutaj, postawa Unii Europejskiej budzi moje dość poważne wątpliwości, ale to jest trochę na inną rozmowę. Natomiast wyraźnie chcą zagłodzić kraj, który wziął na siebie główny ciężar wspierania Ukrainy w, w czasie tej wojny co wydaje mi się pod względem i moralnym i jakimkolwiek funkcjonalnym niewłaściwe, ale to jest trochę... Na...
1: Z jednej strony Unia, z drugiej Ziobro, no to jesteśmy naprawdę w takich strasznych A kleszczach. No właśnie to,
0: to, co chciałem zapowiedzieć, że, bo, bo jakby co mówię, że zamieszania ciąg dalszy, minister Buda udzielił wywiadu trójce, Powiedział, że prezydent już jest przekonany do koncepcji rządu. A potem prezydent odpowiedział na Twitterze: Bo to jest następny prezydent po Donaldzie Trumpie, który prowadzi politykę na Twitterze, że to nieprawda. Mhm. I, że, I zadał dwa pytania. Czy jest większość sejmowa dla tego pomysłu? Mhm. To po pierwsze. I czy ten pomysł jest zgodny z konstytucją? Co do tego drugiego są dość poważne wątpliwości. Mhm. Czy, są, czy, czy, jest, czy to jest zgodne z konstytucją? A co do tego pierwszego, mamy zdać się pewność, że nie mają. Nie mają a to w minister
1: Buda, skąd takie coś? A skąd on w ogóle jest, przepraszam, minister Buda?
0: Powiedziałbym, że psu na Budę te jego teorie są, ale podobno nie wypada czartować z nazwisk. Skąd on pochodzi?
1: Nie, jest z. O... Uh-huh. Uh-huh.
0: Także on nie jest z Solidarnej Polski. No, może nie wiedzieć, co się dzieje w głowie Zbigniewa ziobry, uh-huh. bo w jego głowie buzuje
1: tęcza, oczywiście. Jak, jak wiemy. I dalej, pre- nasz prezydent jest niedoinformowany, tak? i każą mu podjąć jakąś decyzję, nie dostarczając mu wszystkich potrzebnych danych.
0: To prawda. Znaczy stawiają go przed faktem dokonanym, a poza tym zdaje się chcą prezydenta, tego prezydenta, ale też kolejnych prezydentów w ten sposób pozbawić jakby jego kompetencji konstytucyjnych. No bo mianowanie sędziów i odwoływanie sędziów, zdaje się należało do, do takich kompetencji. Czy to jest, kompetencji. Jak, jest jakaś
1: perspektywa czasowa? Kiedy on ma co zrobić? Czy, tak, czy to może tak trwać i trwać trwać aż do wyborów?
0: Znaczy ja myślę, że to będzie serial dłuższy niż moda na sukces. Odcinki hmm. będą codziennie nowe. Może jak
1: dostanie te pieniądze, to no już nic nie będą warte.
0: Może tak być, tak. Przy tej inflacji jak dostaniemy. Je, znaczy jest oczywiście takie niebezpieczeństwo, że PIS wygra następne wybory, to na pewno nam tych pieniędzy nie dadzą. Bo jak PIS przegra, to może nam je dadzą.
1: Mhm. Chyba ważne, żeby przegrał. Żeby Solidarna Polska przegrała wtedy. I tak, żeby w ten sposób PiS wygrał. O,
0: obawiam się, że jednak najpierw trzeba by, y, trzeba by przegłosować PiS i wtedy te pieniądze dostaniemy. W innym przypadku ja bym na nie raczej nie liczył. Górski i Cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny. No dobrze, ale co my tak minorowo, przecież na świecie dzieje się dużo...
1: Właśnie, przecież benzyna nie zdrożała, my tak...
0: Tak, no, dużo my. dużo zabawnych rzeczy. Nie, na przykład, o, uwaga, zabawna rzecz. Prawie 400 tysięcy osób zaraziło się w ostatnich 10 dniach
1: grypą. E, chyba byłem wśród nich ja. Tak? I duża część mojej rodziny. W każdym razie wszyscy na coś chorują. Więc e, na przykład moja córka, którą zapisałem do lekarza, ale właśnie odwołali tę wizytę, ponieważ lekarz zachorował. <laughs> no tak. To jest normalny kraj.
0: Nie, ale, y, ale też y, powiedzmy sobie tak, no, u nas i tak jest lepiej trochę niż w Chinach, bo nam
1: zdaje się kilka milionów ludzi jest chorych. O, wydaje mi się, że pod wieloma względami u nas jest lepiej y, y, niż w Chinach, niż w Indiach. Nawiasem mówiąc, czytałem, że 14 kwietnia, czyli dokładnie w mojej urodziny, y, liczba ludności Indii przekroczy liczbę, liczbę ludności Chin.
0: No tak, to już będzie ich tam łącznie ze 3 miliardy
1: no z... z dwóch państwach. Czyli to Hindusi przykryją Chińczyków czapką, a nie odwrotnie.
0: Ale to jest akurat łatwo wyjaśnić, dlatego, że Chińczycy mają politykę jednego dziecka. Mieli politykę jednego dziecka. Nikt nie wpadł tam wtedy na pomysł, zaś to w czasach Mao tse wprowadzono, że w związku z tym społeczeństwo się będzie starzało i nie będzie miał kto opracować na te emerytury i kto w ogóle jakby zatrzyma się rozwój demograficzny państwa w związku z powyższym. Mhm. Społeczeństwo się będzie starzało. No teraz, teraz właśnie zauważyli, że, że tak będzie, ale jeszcze co chcę powiedzieć. Chińczycy zrobili takie ekstremalne normalny wariant tego, co u nas zrobiono. Bo teraz słyszymy tak, że yy, dlaczego tak wszyscy chorują? No bo to przez to, że były lockdowny. Mhm. No bo nie było tej naturalnej wymiany wirusów. No i ja się mhm. pytam, no to po co było te lockdowny wprowadzać? Mhm. Na przykład, skoro w efekcie umarło więcej ludzi, niż by normalnie umarło, a do tego mamy teraz kolejną fazę epidemii. No ja uważam, że jak już jest tak, to te maseczki, bo teraz ci
1: jastrzębie mhm. proponują maseczki. Mhm. Maseczki mało. Wiesz co, no tak jak będzie następna pandemia, to już będziemy trochę mądrzejsi. To tak jak budujesz drugi dom, już ci wychodzi lepiej niż ten pierwszy padł. No dopiero trzeci jest.
0: Ja Ja uważam, że jednak powinniśmy wrócić do zamknięcia lasów. Zamknięcie lasów było dla mnie <śmiech> dla mnie jednak szczytem
1: sukcesów rządów w walce z pandemią. No najgorzej, jak w trakcie zamknięcia lasu byłeś w lesie. No to wtedy sytuacja rzeczywiście była dramatyczna. Natomiast ciągle uważam, że u nas jest lepiej niż gdzieś indziej. Na przykład w tych Indiach, o których czytałem, jest wielka przewaga facetów. Tak, Nikt nie chce w Indiach być kobietą i po prostu jeśli okazuje się, że ten płód jest płci żeński, to po prostu jest usuwany, tak? bo czekamy na chłopca. Chłopakom się łatwiej po prostu żyje w Indiach. No to chyba rzeczywiście u nas jest nieźle na tle Indii i Chin. Nie Nie mówię, że u nas kobiety mają wspaniale, ale mimo wszystko na pewno lepiej niż tam.
0: No Oczywiście my się nie będziemy porównywać do Indii i Chin, tylko do Niemiec, Francji i Anglii i wtedy nam wyjdzie, że u nas jest gorzej niż tam.
1: No dobrze, powiedzmy, że jesteśmy w środku, wyszliśmy wyszliśmy z grupy. Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej.
0: Teraz mam do ciebie takie pytanie, bo to jest taki temat, który dostarcza wiele rozrywki, ale niewielu miało kontakt z tym korpus delikcji.
1: Chciałem zapytać, czy siedziałeś na patriotycznej ławeczce? No właśnie nie. Szukałem tego, jak w czasie swojego dzieciństwa i młodości legendarnego obcimia. Tak samo szukałem teraz tych ławeczek, oczywiście nie jakoś intensywnie, bo przecież bym je znalazł w końcu, gdybym bardzo chciał, ale tak rozglądałem się, jeżdżąc po Warszawie, czy gdzieś ona. W
0: Warszawie nie było, ale w mieście, które które jest ci drogie, drogie twojemu sercu, czyli w Radomiu, jest taka
1: ławeczka. No chyba już była, tak? Bo słyszałem, że... Była, no właśnie. właśnie. Montują, tak? No No właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć, że nie usiadłeś, to już nie usiądziesz. No i człowiek człowiek odpoczął. No właśnie. Człowiek nasiedział. No... No więc dlaczego
0: demontują? Ale, ale, nie ale... wiem, bo nie zostało to uzasadnione. Mhm.
1: No ale to jest taka piękna konsekwencja wydarzeń, ponieważ te postawienie tych ławeczek kosztowało. Yy, yy, utrzymanie kosztowało, tych... Kosztowało, ł- uwaga,
0: 1 ł- 600 i... sześc- tysięcy, czyli jedna ławeczka 100 tysięcy. No i rozumiem, a że... ich 16, każda w jednym województwie. A,
1: i rozumiem, że demontaż też e, coś kosztuje, prawda? No bo... 160 tysięcy. W każdym czyli... województwie, a w Warszawie nie było, to gdzie? W Radomiu, bo to mazowieckie. A, a dlaczego nie w Warszawie? No właśnie nie wiadomo. Mm-hmm.
0: Znaczy, mogłoby być potem tak jak z pomnikiem smoleńskim, na który jacyś idioci wchodzą albo mm-hmm, tam mm-hmm, robią, mm-hmm. więc y, może jest to stąd. Nie, no nie, nie, nie znam powodów.
1: Y... Ale przypomnij mi, ławeczka to właściwie była po co? Żeby?
0: No właśnie, to jest ciekawe właśnie... Żeby wydać
1: pieniądze, to wiadomo, ale, ale jeszcze? Właśnie to bardzo ciekawe, bo w sumie to nie jest jasne, to
0: znaczy, y, ja mogę powiedzieć, y, jakie jest oficjalne uzasadnienie, to znaczy Bank Gospodarstwa Krajowego, który te ławeczki postawił, y, uzasadnił to w taki sposób, że to jest jakby, to ma przypomnieć o tym, mm-hmm że ta instytucja, ta ważna instytucja mhm. finansuje dużo ważnych dla kraju inwestycji. Mhm. I to jest właśnie jedna z nich. Te patriotyczne ławeczki. Może państwo nie widzieli, to ja powiem, jak to wyglądało. To była taka ławeczka e, otoczona kon, drewnianym konturem Polski. Mhm. Biało-czerwonym. Bardzo dobrze.
1: I często to było ogrodzone, żeby tam przypadkiem byle kto nie wszedł. żeby <śmiech> Byle kto nie usiadł. No więc... No szkoda, że ten, ta ławeczka nie została wykorzystana na sylwestrze dwójki, tak? To było piękne jakieś zwiększenie tego roku z ławeczkami może rozebrane. Chociaż prowadzący to... mogliby na chociaż... przykład usiąść. No tak, chociaż to wygląda jak rozbiór Polski, rozebranie takiej ławeczki trochę, no ale może by to odciągnęło trochę uwagę od tych opasek. opasek. Nawiasem mówiąc, skoro mówimy o opaskach, chciałem zwrócić uwagę pana Ziobry i pana Kowalskiego, że ostatniego dnia tego poprzedniego roku zmarł Benedykt XVI, który wcześniej dykował z funkcji papieża pokanane właśnie przez homoloby watykańskie, czy w dużej mierze przez ten układ interesów, który chciał rozmontować. I mogliby i tam zainterweniować. No więc szkoda, że o tym się tak mało mówi, rozmawiając o, o w, w złym wpływie środowisk LGBT na życie nie Nie, tylko Polski, ale i świata.
0: To ja chciałem jeszcze do ławeczek wrócić, bo mnie szczególnie, powiem powiem szczerze, te ławeczki dla mnie były takim oddechem rozrywki, przyjemności w tym przykrym roku kojarzącym się
1: naprawdę z rzeczami tragicznymi i i nieprzyjemnymi. tak, ale teraz będziesz siedział na takiej zwykłej parkowej ławce, która w żaden sposób nie kojarzy się z Polską.
0: Ale ale będę siedział w Polsce i to już jest jakieś osiągnięcie.
1: Kontur tej ławki przypomina ci co właściwie? No właśnie Na jakąś jest. taką znaczy, mogę powiedzieć, co na, ale... granicę. Coś mi przypomina, ale nie będę mówił, bo mo-
0: można by to wtedy uznać za coś nieprzyjemnego. A w każdym razie chcę powiedzieć, że mnie szczególnie wzruszyło to, że te, regulamin- że te ławki miały 15 punktowe regulaminy, które, ja to widziałem na zdjęciu, no. stał sobie taki regulamin wysokości potężnego mężczyzny mhm. na takiej tablicy, 15 punktów. I tam na przykład były takie punkty, że na ławce mogły usiąść maksymalnie trzy osoby, pozostali chętni musieli czekać w kolejce w odległości półtora metra od instalacji i tak, nie można było na tych ławkach, uwaga, pić alkoholu palić i się odurzać. Mhm. Za to uwaga należało i to jest, yy, wydaje mi się... Nie wolno się odurzać? Nie, odurzać też się nie wolno, natomiast należało, należało koniecznie korzystać z poręczy
1: i oparcia, <grym> proszę pana. Widzisz, szkoda, że Barea tego yy, nie dożył. Yy, ten Barea z twojego filmu, bo chciałem ci przy okazji tutaj pogratulować. A dziękuję. Filmu, który odbił się szerokim echem dokumentalnym, yy, szerokim echem dokumentalnym. Tak, no, mogą
0: państwo obejrzeć sobie na, na VOD telewizji polskiej, o której tutaj właśnie wspominamy
1: piękna mm, klamra w ogóle. No. Tak,
0: wszystkie role Stanisława Barei. Szkoda, że Bareja tego nie dożył. Myślę, że żeby z tego zrobił świetny sketch. No. Ja nie wiem, czy ty słyszałeś, bo mnie jeszcze poruszyła jedna rzecz z tymi ławkami związana. Przepraszam, że tak długo o tych ławkach, no. ale naprawdę ta, ta sprawa jakoś nie mi ten leży ten, na jest. sercu. Wiesz, że te ławki niektórzy nazywali
1: Jarosławkami. Dlaczego tak? Od Jarosława Kaczyńskiego mm. mm-hmm. Jarosławki. Bardzo ładnie, szkoda, tym tym bardziej, szkoda, że wszystkie zniszczyli te ławki, warto, żeby chociaż jedna została, bo kiedyś powstanie. Muzeum muzeum (laughs) PRL-u. Albo Muzeum PiSu, może też coś takiego kiedyś powstanie, w końcu ta epoka też jest dosyć wesoła, Nie, nie mniej wesoła niż tamta.
0: To prawda, tam też się działy tragiczne
1: rzeczy, a ludzie próbowali się śmiać, jak wspomniany przez Ciebie Stanis- Stanisław Bereja. Ale Muzeum PiSu, muszę o tym pomyśleć, może ja bym z był fundatorem czegoś takiego, zbiera się tyle jak, śmiesznych rzeczy. Jak
0: nie, jak nie byś był nie fundatorem, to chociaż sketch
1: o tym napisz. No, najpierw się musi skończyć ten PiS, żeby zrobić jego muzeum chyba, tak? No ale chociaż <laughs> może zrób tego pierwszego PiSu, jak był pierwszy PiS,
0: <laughs> jak były pierwsze rządy PiSu w 2005-2007. Już, już, już tu mógłbyś jakąś jedną salę
1: pamięci też otworzyć. Powstaje w Warszawie Muzeum Sztuki współczesnej i być byśmy może. Da, Do się, da się tam wygospodarować jakąś salę właśnie na taką ekspozycję. Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Na koniec e, chciałem cię zapytać, czy lubisz kebab? Tak, bardzo lubię kebab. No, mój kolega z kabaretu, Mikołaj, nauczył mnie, żeby brać kebaba, samawiając baba, mówić, że bez kapusty. To wtedy dają dużo mięsa, bo jak nie powiesz bez kapusty, to dają samą kapustę.
0: O, ciekawe. Ale <grym> teraz chcę powiedzieć, że ja też lubię kebab, głupio to powiedzieć, choć w niewielu miejscach mi on smakuje, ale chcę powiedzieć, że król kebabów mieszka w Manchesterze, na Wyspach Brytyjskich i zjadł, szanowni państwo, zjadł w grudniu 124 kebab. Czyli jadł cztery dziennie. Dzięki temu zebrał tysiąc funtów na cel charytatywny, ale jak mówi po zakończeniu tego eksperymentu,
1: zdewastowało mnie to fizycznie i psychicznie. No skoro w ogóle podjął taką próbę, to już by chyba był wcześniej zdewastowany psychicznie. Chcę powiedzieć, po drugie, gdyby przez cały miesiąc jadł same mandarynki, które są chyba zdrowe. Też nie byłoby z nim najlepiej. No ale podziwiam. Ja chyba zjadłem najwięcej miesięcznie dwa. Chociaż czasem też, po Kiedyś zjadłem jednego kebaba w Hamburgu i byłem też potężnie zdewastowany przez dwa najbliższe dni, następne dni, mm-hmm. powiem ci. Mm-hmm. Ale jak jadłem tego kebaba, już wiedziałem, że coś jest nie halo, ponieważ wyszedłem sobie na ulicę i tak sobie jedząc kebaba spojrzałem na ten, na ten punkt i tam chodziła mysz po, po, tym, po witrynie. I to ci nie dało nic do myślenia? Jakoś pomyślałem sobie... no. W sumie on mi ukroił z tego, z tego, z tego, tego kija, no nie, tam mysz chyba nie chodziła, więc jakoś tak byłem głodny i pomyślałem sobie, może takie są zachodnie standardy, no zachodnie, ale jednak, zachodnioniemieckie. <grych> ale jednak Niemcy dokuczyli mi kolejny raz.
0: No właśnie. I, no, i, i teraz ty, ty na przykład powinieneś przynajmniej reparacji za tego kebaba się domagać. Ja też mam swoje z nimi porachunki, bo tam spędziłem sporo czasu jako stypendysta kiedyś. Mhm. Także na pewno znalazłem parę rzeczy. Kiedyś złamałem, o właśnie, w Niemczech złamałem sobie ząb na niszczyźnie, bo była taka kulka metalowa w tej niszczyźnie. Poważnie? Tak. Naprawdę. Ale co
1: to jest jakaś też metoda? Jesteśmy w Niemczech, i jemy a to chińczyznę, chińczyznę, a to jakąś tureczczyznę. Trzeba a co mamy jeść? W Niemczech jeść? trzeba jeść jakieś chyba niemieckie rzeczy. Ale czyli niemieckie te... rzeczy to jest tylko furst. No i dosyć to jest wszystko takie tak, i tłuste i nie do końca smaczne na nasze no żołądki. Właśnie, no
0: właśnie. To ja teraz kończę jeszcze z tym gościem od McDonalda. O? Bo... McDonalda? No właśnie. I uwaga, freudowska pomyłka. Bo teraz sobie przypomniałem, że był taki facet, który zrobił dokładnie to samo, tylko z McDonald'em. Nazywał się Morgan Spurlock i nakręcił taki film Super Size Me i on się z kolei przez miesiąc żywił wyłącznie w McDonaldzie. No też mu to na zdrowie nie wyszło. No pamiętam sceny takie dosyć nieprzyjemne z tego dokumentu. Wiadomo, czym się kończy nadmierne jedzenie rzeczy niezdrowych, a w ogóle nadmierne jedzenie. I teraz teraz uwaga, piękne zwieńczenie tego wątku. Lukas Podolski, były reprezentant Niemiec, przejął właśnie lokal po McDonald'sie mhm. i w centrum zabrza
1: otwiera kebabownię. Ważnie? Naprawdę. Taka przystawka, no ale to jest polski kebab, czy niemiecki? Jak to już wygląda? To chyba niemiecki, bo on ma 10 kebabów w Niemczech. Ma swoją,
0: całą sieć swoją. Aha. W Hamburgu też, nie wiesz? Nie, 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 w Hamburgu nie. Ma w kolonii sześć, bo on jest w kolonii.
1: Wiesz ja w ogóle zachęcam ludzi do różnorodności, jeśli chodzi o jedzenie. Zawsze podziwiałem psy na przykład, że one codziennie z taką werwą rzucają się na na tę samą karmę. Na przykład nie mogłem tego zrozumieć, ale też patrzyłem na swoją 3-4-letnią córkę, która codziennie rano je te same kulki z mlekiem. I jej to nieprzerwanie smakuje. Więc dzieci mają w sobie wiele z psa. Nie wiem, jak można to, to skomentować.
0: Mogę powiedzieć tylko tyle, że nie, przyjemniej się chyba głaszcze nie, przyjemniej się głaszcze chyba
1: dziecko niż psa. No, pies jednak może ugryźć, dzieci to robią to rzadko. No, pokazałbym pokazał ci rękę, jak ją uszczypnęła szczypnęła ostatnio, to, to mam siniaka. psy nie szczypią z kolei.
0: No to już mamy wspaniałą puentę. E, co w przyszłym tygodniu może się zdarzyć? Masz jakieś e, prognozy? E, turniej czterech skoczni zawsze na
1: początku roku. Ale skończy. 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 Jak Polacy chwilę, nie No
0: dobrze, no drugi jest Kubacki, trzeci jest Żyła. Drugi to pierwszy, przegr- eee! drugi
1: to pierwszy przegrany.
0: Eee! <gry> Jakiś Norwek, tak? Eee, Granerund, Granerund. Dzisiaj jest y, konkurs, y, Nie, już nie wiem sam, teraz są dwa konkursy jeszcze, bo po dwóch jest taka...
1: Po pierwsze jadąc tutaj, zauważyłem, że zaczęła się dzisiaj wiosna i nie wiem, co będzie dalej. Czy znowu, będzie zima. W, znowu wrócą te mrozy, śniegi i tak dalej? Będzie zima, aż takie nie. Jezu, czy ja dokręciłem kran na wsi, czy to, że to woda, żeby tego tam nie... nie ci, mam dać ciebie złą wiadomość na wschodzie wschodzie Polski,
0: a to jest w sumie na północnym mm. wschodzie niestety mają być mrozy.
1: Rury pękają.
0: Tak, no i ja prognozuję 800 tysięcy
1: przypadków grypy. Myślałem, że jednak pieniądze, mówisz o pieniądzach z KPO, że tyle dostanie, ma to grypa. No,
0: dos- może 800 tysięcy dostaniemy
1: zło- złotych. No prognozujesz? 800 tysięcy, a jak chcę powiedzieć, że wszyscy wyzdrowieją.
0: No to życzymy Państwu zdrowia, bo tylko to się liczy i słyszymy się za tydzień. Można nas też czytać w plusie, minusie. Tradycyjnie piątki w soboty magazyn Rzeczpospolitej. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Czyli Polska od ucha do ucha.
1: Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify. Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz Cieślik.
0: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.